0: Bei mir im Podcast ist Christoph Baldegger, Verwaltungsrat und Geschäftsführer von Bonafide Wealth Management AG. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, heute mit mir den Podcast zu machen.
1: Ganz herzlichen
0: Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, man hört es schon raus. Wir sind in der Schweiz gelandet. Genau. Herr Baldegger. Es gibt viele Themen, Branchenfonds. Jeder kennt heutzutage mittlerweile Biotechnologie oder Technologiefonds mit Apple und den ganzen bekannten großen Werten. Aber wie kommt man auf die Idee, einen globalen Fischfonds aufzulegen?
1: Ja, also es ist eigentlich eine, es wäre eine extrem lange Geschichte. Ich versuche es, äh, äh, make a long story short. Also ich bin seit klein auf ein Fischer, habe hier in der Schweiz auch meine eigenen äh, Fischgründe wo wir kleine Forellen aufziehen, aber ursprünglich bin ich eigentlich äh, draufgekommen in Südamerika, wo wir eine Fischfarm in eine, also eine Kette, eine Rinderfarm in eine Fischfarm gewandelt haben. Und Das hat ja dann das Ganze auch mit Nachhaltigkeit zu tun, also wenn sie tierische Proteine, ich sage mal mit 9 Milliarden Menschen 2050, tierische Proteine, der ökologische Fußabdruck beim Fisch ist einfach viel besser als beim Rind, und deshalb haben wir da ein Projekt gestartet, eine tambakifisch 1500 Tonnen Jahresproduktion. Ich habe gesehen, dass innerhalb von neun Monaten ein ganz kleiner Fisch schon so groß wird, einige hundert Gramm, fast ein Kilo, und habe gesehen, dass es ein extrem schnelles Cashflow-Business ist. Und dann bin ich zurückgekehrt in die Schweiz, habe mir dann die schönen Bücher gelesen der FAO, also World Agriculture Organisation, über World Fishery and Aquaculture und auch den Weltbankbericht 2030 und habe gesehen, dass der Konsum von Fisch seit 1960 pro Jahr im Durchschnitt über drei Prozent gestiegen ist. Pro Jahr. Also das hat eigentlich die Weltbevölkerung, die pro Jahr etwa 1,6 Prozent gestiegen ist seit 1960, mehr als das Doppelte outperformt und wir sind immer mehr Engine. Also mehr Menschen essen immer mehr Fisch und da war es für mich eigentlich ein No-Brainer. Und ich habe mich dann umgeschaut äh, bei all den großen Finanzspezialisten äh, auf dieser Welt, an Wall Street und es gab keinen einzigen Fischfonds auf dieser Welt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass die Unternehmen extrem günstig bewertet sind, die sind auf dem Radar der großen Finanzinstitute, sind sie übrigens heute noch nicht und da kauft man Value für sein Geld. Und deshalb mhm. haben wir den Fonds vor acht Jahren passiert unter großem Gelachter, Getöse von Freunden. Wir haben unser eigenes Geld investiert und wir hatten keinen Support. Wir haben unter fünf Millionen angefangen und managen heute fast 400 Millionen. Da schließt
0: ich jetzt eigentlich schon die Frage an. Ja? Sie haben es zum Teil schon ein bisschen gesagt, aber ich würde es mal machen. Was macht die Anlage in Fisch so interessant? Also einmal dieses, dieses Thema des schnellen Wachstums des Fisches, habe ich rausgehört. Und natürlich dieses Megathema ähm, Weltbevölkerung. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ja gar nicht so einfach ist, so ein Investment
1: auch auszusuchen. Ich denke, der große Vorteil vom Fisch ist, Fisch ist ja ein Commodity. Und wenn Sie dann nach Chicago schauen, da gibt es ja viele Commodities, die getradet werden. Kaffee, Schweinebäuche, Gold, Silber. Und Fisch wäre auch ein Commodity, der da, dort anzusiedeln wäre. Aber wir haben hunderte von Spezien. Gäbe es nämlich nur eine Fischspezie, wäre das Top 3 Commodity auf der ganzen Welt nach Öl und Kohle. Aber wir haben hunderte von Spezien. Und deshalb sage ich immer, wir haben eine ganze Klaviatur von Spezien, wo wir investieren können. Sie können zum Beispiel Geld verlieren im Lachs, aber machen Geld im Muschelbusiness oder im, im Business, Geografisch verteilt und dann investieren wir noch in der ganzen Wertschöpfungskette. Also Sie müssen sich vorstellen, wir investieren auch in Ausrüster dieser Farmen. Wir investieren in Fischfutterproduzenten. Wir investieren in Refiner, das heißt, die machen heute aus Fischabfällen Calcium, Proteine, Omega-3. Also wir spielen die ganze Klaviatur nicht nur in den Spezien global, sondern auch noch entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Und da gibt es immer irgendwo einen Ort, wo wir glauben, es gibt Geld zu verdienen. Ich glaube, deshalb war die Performance die letzten Jahre auch sehr gut. Ich wollte schon fast sagen, ich bremse sie.
0: Das ist so überzeugend, weil mich müssen sie nicht überzeugen. Ich habe nämlich ihren Fonds. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, auch für den einen oder anderen Zuhörer, wir haben den in unserem Zukunftsdepot drin gelistet. Ja, wir kommen gleich mal ein bisschen tiefer zu dem Fonds. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann nicht sein, das ist so interessant. Und bin selbst schnell noch vor Schließung reingegangen. Aber da, deswegen ist es aber, ich glaube, ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es auch, und für mich jetzt nachvollziehbarer durch diese vielen Spezies, hat das nicht so diese eine Bühne wahrscheinlich, wie Sie so andeuten, so dieses eine Asset-Augenmerk. Genau, es ist eigentlich
1: extrem jung und der Markt ist extrem fragmentiert. Es ist eigentlich ein 800-Milliarden-Markt, der so auseinandergerissen und fragmentiert ist in Regionen, in Spezien, dass er eigentlich keine Beachtung mehr hat. Und wir ja. glauben deshalb auch, dass der Markt nicht sehr effizient ist und es da immer Möglichkeiten, auch heute noch gibt, ich sage mal, Regionen gegen eine andere auszuspielen oder als Hedge zu nutzen und, und da gibt es einfach viele Opportunitäten, dass wenn man sich nicht spezifisch nur mit diesem Thema beschäftigt, man das gar nicht sehen kann. Ja gut, klar,
0: natürlich die, die ganze Zuliefererwertschöpfungskette, wenn man es mal so jetzt allgemeiner gibt, da sind natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, jetzt gibt es natürlich bei dem Thema Lebensmittel, Commodities als Lebensmittel, immer so die Frage der Nachhaltigkeit. Das war schon früher nicht nur wegen der Mode, sondern ich hatte da auch meine Bedenken schon vor vielen Jahren, Landwirtschaft, Agrar, mit sowas Investitionen zu machen. Wie geht ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
1: Eine super Frage. Ich glaube, auch im Thema Nachhaltigkeit sind wir, ich nenne es immer ahead of the curve, also wir sind vor der Kurve. Erstmal muss man mal den Sektor alleine betrachten. Weshalb unterstützt eine FAO, eine Weltbank die Aquakultur? Das ist einfach, ohne zu lügen, können wir klar sagen, die Produktion von tierischen Proteinen gibt es nichts Besseres als den Fisch. Was Verwertung von Futter anbelangt. Also Sie müssen sich vorstellen, bei einem Rind brauchen Sie 8 Kilogramm Futter für ein Kilogramm Fleisch. Beim Lachs, das ist der beste Verwerter, 1,2 Kilo Futter für ein Kilo Fleisch. Dann haben wir den Wasserverbrauch. Ich sage, ein Rind braucht über 100 Liter Frischwasser jeden Tag. Der Fisch schwimmt im Meer, der nimmt uns per se kein Wasser weg. Dann die ganze CO2-Bilanz, Methanausstoß der Kühe und so weiter. Also ich sage immer, wenn wir 9 Milliarden Menschen mit tierischen Proteinen ernähren möchten, ich sage nicht, dass unsere Industrie keinen Fußabdruck hinterlässt, das ist auch ganz wichtig, aber die, die Industrie hat gemerkt, dass wir ein gesundes Produkt herstellen, dass wir jetzt auch Sorge tragen müssen, erstens zu den Spezien, zu den Verfahren, äh, zum Wohle des Fisches und, und wir das auch nachhaltig betreiben müssen. Ich glaube, das ist das, was die der, der, ganze Sektor erkannt hat. Und heute kann man ja, ich weiß nicht, wie das ist in Deutschland, aber bei uns in der Schweiz, Traceability. Also wenn Sie ein Fischfilet irgendwo kaufen mit dem QR-Code, eines mit ASC-Label, einer, einer Fisch, eines Fischfilet-Tranche, können Sie per se alles zurück nachvollziehen, bis zum Ei des Fisches. Wer war Mutter, wer war Vater? Was hat er gefressen? Wo, wo ist, wo wurde er aufgezogen? Und, und ich glaube, das ist etwas, was der Kunde heute möchte. Und das ist uns wichtig, vor allem auch, wenn wir in solche Firmen investieren. Und wir arbeiten da auch mit Ratingagenturen zusammen, was ESG-Daten betrifft. Unser Portfolio ist heute zu 100% ESG geratet. Obwohl ich sagen muss, Ratings heute, die Datenqualität ist noch schlecht. Weil wenn Sie ESG-Ratingagenturen miteinander vergleichen, da gibt es eine Firma, die bei uns zum Beispiel bei einer Ratingagentur extrem schlecht abschneidet, bei einer anderen extrem gut. Das ist einfach heute noch die Datenqualität. Aber ich glaube, in drei bis fünf Jahren sind wir da weiter und wir investieren einen hohen fünfstelligen Betrag jedes Jahr. Das finanzieren wir privat für die Abdeckung unseres Universums. Weil die großen Ratingagenturen, die prüfen natürlich lieber eine Apple, eine Tesla, eine BASF. Und nicht kleine Firmen in unserem Sektor, die vielleicht zwei, 500 oder eine Milliarde groß sind. Das ist Small Mid-Cap. Und das sind per se nicht Unternehmen, die für diese Agenturen heute interessant sind. Aber wir fördern das und wir geben die Aufträge, diese Firmen zu prüfen. Und das beziehen wir sehr stark in unseren ganzen Investitionsprozess äh, mit ein.
0: Haben Sie auch den, wie angedeutet, den Anlageprozess, den Investitionsprozess genannt? Kommen wir nochmal? Wie muss ich mir das vielleicht noch in der Praxis vorstellen? Das Geld ja. der Anleger kommt rein, wie es ja immer so ist. Und ja. geht ihr jetzt hin und sagt, okay, Fischzuchtproduzenten maximal 30 Prozent, habt ihr da auch noch mal Regeln und sagt Zulieferer oder Verarbeiter? Oder seid ihr da einfach zu sagen, wenn eine gute Opportunität
1: ist, einfach was in der Palette passt? Genau, also duzentig sind, sind wir Opportunisten und, und äh, versuchen möglichst eine gute Rendite, eine nachhaltige Rendite für unsere Investoren zu generieren und deshalb setzen wir uns keine Limiten. Also ich kann Ihnen sagen, per Stand heute ist die ganze Fischzucht, wir nennen das Producer oder auch nachhaltige Fischerei, ist knapp 25% unseres Portfolios. Und da kann Refiner, Processing, die ganzen Lieferketten, kann dann deutlich höher gewichtet werden. Und ich sage natürlich auch, in einem Umfeld von eher steigenden Fischpreisen müssen sie nicht in die Verarbeitung investieren. Es gibt dann doch auch gar gewisse Trends, wo wir sehen, das lohnt sich jetzt zu investieren. Es gibt auch zyklische Monate, wo wir sagen, das ist eher uninteressant. Ich sage mal, es ist wie beim Autofahren mit dem Benzin. Immer vor den Sommerferien steigen die Benzinpreise. Das ist beim Lachs hier in Europa. Immer vor Weihnachten und Ostern steigen eigentlich die Lachspreise, weil die Nachfrage einfach höher ist. Und das können Sie zügig spielen. Und, und das nutzen wir dann natürlich auch aus. Aber wir schauen uns so ein globales Aktienuniversum von über 300 Firmen an in diesem Sektor und der ganzen Wertschöpfungskette. Und dann gibt es dann äh, quantitative Zahlen, da gibt es eben den esg nachhaltigkeits und dann gibt es auch den Qualified. Das heißt, Qualified sind dann eher die Soft-Faktoren, wo wir Management beurteilen. Äh, wenn Sie auf unserem Blog gehen, auf der Webseite, sehen Sie auch unsere Firmenbesuche vor Ort. Und es ist eben, Leute sind uns wichtig, Beziehungen sind uns wichtig und ich sage immer, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu unseren Unternehmen. Das kam uns auch sehr zugute während der Covid-Krise. Aber wir haben auch ein sehr enges Verhältnis zu unseren Investoren. Also wir möchten über Webinare, über nahe auch und unsere Kunden auch kennen wenn das Problem, ich sage immer nicht nur in guten, auch in schlechten Zeiten. Und das ist eben wichtig, dass Sie da eine Beziehung haben, eine Relationship und ich denke, das ist dann in den Soft-Faktoren beim Qualified extrem wichtig. Und am Schluss gibt es dann das Portfolio, das sind dann knapp 40 Firmen, wo wir sagen, das sind die besten aus unserem Universum und dann je nachdem wird gewichtet, was natürlich dann auch noch Wert drauf gelegt wird, ist die Liquidität der Aktie und so weiter, weil wir ja lucid sind, und wir eine wöchentliche Liquidität gewährleisten.
0: Müsst. Jetzt kommt noch mal die Frage, die wir vorhin schon hatten, war das Thema, äh, wir haben gesagt, wir haben mit 5 Millionen angefangen, dann ist das Asset jetzt auf 400 Millionen hochgegangen und ihr musstet ein sogenanntes Soft-Closing machen. Okay. Soft-Closing ist ja, wenn ich zu schnell viel Geld bekomme und ich es gar nicht investieren kann. Das macht nicht jede Gesellschaft, also das finde ich sehr gut, dass ihr das gemacht habt, weil es gibt ja Gesellschaften, die nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Genau. Ja und haben am Ende gar keine interessanten Werte dafür. Ja. Aber es ist ja besser, nicht zu verwässern. Das heißt, ihr seid ja
1: immer noch im Soft-Closing im Moment, oder? Ja, wir sind immer noch im Soft-Closing. Und zwar machen wir das ganz bewusst, haben wir das ja auch während jetzt der Covid-Krise nicht aufgehoben, weil wir einfach merken, dass wir uns selber schützen möchten. Wir möchten unsere Investoren schützen. Und wir haben ja immer gesagt, dass bestehende Investoren, immer nachkaufen können. Also auch, ich sage jetzt mal Vermittler für ihre Kunden und wenn da ein neuer Kunde dazukommt, dann soll er auch den äh, Zugang haben zu unserem Fondprodukt. Das ist uns wichtig. Aber wir möchten uns eigentlich schützen vor großen Tickets. Ich sage mal vor allem Ende letzten Jahres kam da großes Interesse auch von größeren Funderfans oder wir hatten auch äh, Diskussionen mit der UBS. Wir möchten nicht eines Tages ein 30-50-Millionen-Ticket kriegen, das wir nicht möchten. Und äh, vor allem, dass wir auch nicht kontrollieren können. Weil ich, ich sage mal immer, die, die Fund of, wir möchten eine langfristige Beziehung. Die jemand bei uns investiert, muss er einfach einen drei- bis fünf-Jahre-Horizont haben. Es gibt immer mal Sachen, ich sage einen Hauskauf, Erbschaft, das auch immer. Wir möchten keine Funderfunds, die heute kaufen und in drei Wochen später wieder abverkaufen, weil sie 0,03% Prozent unter ihrem Benchmark liegen. Das ist nicht unser Geschäft. Das schädigt unsere Investoren, das schädigt uns. Und deshalb haben wir den Soft Close belassen. Aber ich sage jetzt, wenn einer zu uns kommt und sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Million oder fünf Millionen und ich möchte das fünf Jahre anlegen. Wir haben eine Beziehung, wir kennen die Leute dann gibt es immer Möglichkeiten. Wir schützen uns vor großen Tickets von Leuten, die wir nicht möchten. Gut, jetzt hätte ich aber noch erwartet, dass Sie sagen, dann
0: geht es um so Mese und der koordiniert das schon. Genau, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: gar genau. ja, eine Möglichkeit. Aber es ist klar, ich sage immer, wenn Sie zu viel Geld kriegen, das ist ja in vielen Fonds so, äh, und dann nicht mehr, dann, dann fällt meistens die Rendite. Und das ist das, was ähm, wir haben, Wir haben ja ein riesiges Negativbeispiel gehabt vor einigen
0: Jahren mit den offenen Immobilienfonds. Das wäre ein riesiges Negativbeispiel, wo die can -Ams, die SEBs, wo wir heute wissen, viel zu viel, viel zu schnell Geld von Großanlegern genommen haben und am Ende ziehen die Großanleger das Geld so schnell raus, wie sie es ja sagen, da kannst, kommst du gar nicht mehr hinterher. Nee, das ist vernünftig. Ich glaube, das passt auch zu dieser Thematik, die sie drin haben. Vielleicht noch so ein bisschen, weil es sehr interessant natürlich ist. Noch so, können Sie so ein abschließendes Fazit geben, wenn jetzt... Ähm, Privatanleger doch auf die Idee kommt zu sagen, ich will auch mal so eine Fischaktie im Depot haben. Was kann man dem so allgemeingültig zurufen?
1: Also ganz ehrlich gesagt, würde ich nie eine Single Spezie in einem Single Land oder in eine Single Farm investieren, weil das Risiko einfach zu groß ist, sei es sie haben die falsche Spezie erwischt, sei es sie sind im falschen Land investiert, dann auch in der falschen Währung und deshalb glaube ich macht es Sinn, dass einem Profi anzuvertrauen, der die Eier verteilen kann, das heißt in verschiedene Spezies, in verschiedenen Regionen, in der gesamten Wertschöpfungskette, bringt Risiko raus und die Rendite wird nicht tiefer sein. Also ich glaube da, das andere ist einfach Gambling. Wir machen kein Gambling, wir investieren in Unternehmen und in deren Management und Leute, die dort arbeiten und das ist einfach besser, wenn Sie diversifizieren. Und das hat uns ja auch schon die ganze Vergangenheit gezeigt. Ja, klar, High Risk, High Return, aber kann auch ein Totalausfall werden.
0: Ich denke, das ist auch eine gute Zusammenfassung. Der passt allerdings nicht nur auf Ihre Branche, also in den Fischbereich. Ich ja. denke, das kann man übertragen auf ganz viele Einzeltitel oder einzelne Segmente. Ja, bleibt mir nur, Herr Waldecker, vielen, vielen Dank zu sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich habe für mich persönlich erkannt, Corona hat auch Positives. Es ist nochmal leichter, einen Fondsmanager oder einen Finanzexperte auch mal zu kriegen. Ja?
1: Und das Entschleunigen war für uns alle vielleicht mal ganz, ganz interessant. Absolut, absolut. Nein, also ich, ich glaube auch, und das hat sich auch in der Krise gezeigt, gegessen wird auch in der Krise. Es ist auch ganz wichtig zu sehen. Also natürlich haben unsere Unternehmen auch Einbußen, aber wir leben noch und wir machen, noch, wir machen weniger Gewinn. Aber es gibt ja Branchen, die haben Totalausfälle und nur noch Verluste und müssen vom Staat gerettet werden. Und unsere Firmen haben gesunde Bilanzen, wir haben Wachstum, wir haben die Nachfrage nach Fisch, ist nicht kleiner nach Covid oder nach Corona. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und vor allem, was ich noch Investoren sagen möchte, investieren Sie in Sachen, die Sie verstehen. Das ist, finde ich, immer das, der beste Advice, das kann nicht nur Fisch sein, weil Sie wissen, ich esse es, ich habe es gerne und deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, das zu produzieren. Das kann auch in anderen Bereichen sein, aber Sachen, die Sie nicht verstehen, würde ich kein Geld investieren.
0: Ja, das ist doch ein super Abschluss. Vielen Dank, Herr Waldecker.
1: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.